0: nah kemarin ada yang bahas tentang apa? Ada yang bahas sumber. Tahapan generalisasi. Tahapan sampai burung burung belum. Generalisasi belum ya. Belum di lo. sumber paham ya. Nah. Jadi kemarin kita sudah bahas alat dan sumber pengetahuan. Saya yang bahas uh, ya teori aliran dan akan nah, nenek pengetahuan. Pengetahuan itu terletak pada diri manusia. Manusia supaya dia memperoleh pengetahuan, dia harus punya alat untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Alat itu adalah putra dan rasio. Indra dan rasio ini ada pada diri kasi. manusia. Sumbernya uh, sumbernya itu alam dan dan akal sebagai rasio. Kenapa kok alam? Karena berhubungan dengan alat yang dia pakai. Alatnya yaitu ultrason. Kenapa kok rasio? Karena berhubungan dengan alat juga yang dia pakai. Alatnya yaitu akal. 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 Nah, ini dia berhubungan dengan sesuatu yang bersifat non materi. Alat apa akal sebagai alat itu. Maka kita menyebutnya eh, akal sebagai sumber. karena nggak ada padanan lain atau super lah atau F2 terserah jalurnya gitu jadi ada alam, ada akal sebagai alat ya terus ada akal sebagai sumber nah tengah-tengah antara alam dan akal itu adalah indera karena nggak mungkin akal langsung berhubungan dengan alam akal harus berhubungan dengan indera dulu nah, baru ya. dia bisa ber mendekat alam. Nah, apakah persepsi itu memiliki tahapan-tahapan atau pengetahuan itu memiliki tahapan-tahapan? <tuh> Kalau kita sudah tahu alatnya, sudah tahu uh, sumbernya, kenapa kok kok ini kok model pengetahuan itu beragam? Ada pengetahuan yang bertipikal, tipikal apa? non-material dan ada pengetahuan yang vertikal, vertikal material kan berarti kan banyak kategori pengetahuan ada pengetahuan baik ada pengetahuan buruk ada pengetahuan uh, yang logis ya ada yang tidak oh, irasional, irasional ada yang banyak nah apakah pengetahuan itu memiliki memiliki tipologi nah tipologi pengetahuan itu apakah memiliki derajat atau tingkatan-tingkatan oh. menurut filsafat islam ya, yang kita pelajari sekarang Musad, uh, hmm. bahwa pengetahuan itu dia itu memiliki tahapan-tahapan jadi -tahapan. Tahapan. ada segmentasi pengetahuan yang disebut sebagai tahapan indrawi Segmentasi pengetahuan yang disebut tahapan indrawi nah, Ada juga segmentasi pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan rasional Jadi ada dua tahapan pengetahuan kedua dua model pengetahuan Tahapan pengetahuan indrawi itu juga disebut sebagai tahapan pengetahuan yang bersifat sederhana Tahapan sederhana Kalau tahapan rasional itu tahapan dalam atau mendalam atau uh, yang pertama itu sederhana hmm. atau dangkal yang kedua itu dalam yeah. pengetahuan mendalam itu tahapan rasional kenapa pengetahuan indrawi disebut tahapan sederhana atau hmm. tahapan dangkal karena sejak kita lahir terus akal kita mulai aktif atau belum aktif ketika kita masih kecil pengetahuan indrawi itu mudah kita peroleh atau sudah ada maka. di saat pengetahuan rasional kita belum belum aktif hmm. nah, itu. Jadi, ini berhubungan dengan persepsi indrawi itu biasanya dimiliki oleh anak-anak kecil gitu. hmm. ini satu tahapan sampai dewasa kita masih punya tahapan pengetahuan indrawi, indrawi. itu sampai dewasa itu tahapan pengetahuan yang Terus sering berjalannya waktu ketika kita bisa menganalisis akal kita sudah mulai aktif, uh, kita memiliki tahapan pengetahuan yang kedua yaitu tahapan pengetahuan rasional. Sini. Jadi dia dia bisa di dia apa dia mereka ini ya tahapan rasional sama tahapan irawi bisa dianggap sebagai tingkatan pengetahuan kalau kita mengikuti urut urutannya. misal dari kecil sampai dewasa tahapan pengetahuan apa uh, indrawi sampai rasional. Atau kadang dia bukan tingkatan tapi memang sejak awal sudah kita miliki. Kita bisa mengerjakannya dua sekaligus misalnya. Tapi buat dua duanya itu misal entah itu tingkatan atau bukan yang jelas kita tahu ada tipologi tahapan pengetahuan atau segmentasi pengetahuan. Sampai sini paham enggak kira-kira? Ini yang Ini nah. Nah, ketika orang memutuskan sesuatu berdasarkan tahapan indrawi, maka sebenarnya dia memutuskan sesuatu berdasarkan batasan-batasannya yang tidak bersifat universal. Karena tahapan indrawi itu selalu berkaitan dengan persetujuan empiris atau partikular. Positif ya Itu berkaitan dengan pengalaman Nah pengalaman kita kan terbatas Kita tidak mungkin mengalami seluruh kehidupan gitu. Misal cantik sama dengan Kalau kesimpulannya masih indrawi Seperti orang Korea Nah itu kan umum itu watak generalisasi Watak particularisasi Karena ada yang mengatakan, cantik itu juga tidak seperti orang Korea. Kesimpulannya yang mengam, meng, mengakui bahwa cantik itu seperti orang Korea, itu berarti kan kesimpulannya yang tergesa-gesa, apalagi dipaksakan. Wah, itu jadi gerakan <tid> radikalisme kesimpulan terhadap orang-orang cantik, bahwa itu harus seperti orang Korea. Di wilayah agama, adang itu juga terjadi. Agama sama dengan sholat, zakat. Kalau tidak sholat, kalau tidak zakat, jesat. itu. Ya, dibungkus dalam gerakan gerakan material. Begitu ya, pada satu sisi kita mempercayai bahwa sholat zakat itu bagian dari Islam, tapi di sisi lain kita juga harus membuka kemungkinan rasional untuk menilai sesuatu. Kan begitu. Memang kita tidak bisa terlepas dari material ya, material. Maka itu juga harus diterima, tapi pada satu sisi kita juga harus sekaligus rasional. seluruh petak tahapan dengan kesimpulan Indrawi pasti bersifat partikularitas, nggak mungkin dia bersifat universal, Apa oh. Kamu harus bijak bro, kamu harus rapi, kamu harus pakai sepatu, harus potong rambut. Nah itu kan mengukur bahwa kerapian itu ditentukan pada hal yang bersifat partikular atau materi dan itu kan biasanya kesepakatan nggak akiki hari kurang kan dengarin aku mosok aku nang kampus sandalan sandalan oh no kan biasanya ngono ya nah, akhirnya menjadi norma kalau tahapan rasional itu adalah tahapan dimana watak watak indrawi itu sudah sudah tidak ada Jadi sudah menjadi satu persepsi unik Itu apa? Itu namanya taman Jadi apa itu misal cantik? Maka dalam satu pengertian yang bersifat nasional cantik itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat inderaal cantik itu ya cantik. cantik itu ada yang bersifat ada yang mengatakan jatuh orang korea satu sisi tapi cantik itu salah satu bentuk kecenderungan orang terhadap sesuatu misalnya gitu jadi satu definisi hanya dibatasi pada konsep tidak merujuk pada satu bentuk tertentu cantik itu satu konsep satu konsep yang orang-orang itu cenderung pada seseorang yang diinginkan, misalnya. Nah contohnya kita yang orang Jawa cenderung suka orang Jawa, cantiknya orang Jawa kan gini-gini. Itu tapi orang 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 Sumatera. Sumatera berbeda. Tapi yang sama adalah dia memiliki kecenderungan untuk terhadap satu objek. Hmm. Apa objeknya? nah kalau tahapan indrawi cantik itu seperti orang Jawa, harus dikunci di situ langsung. Ini tahapan rasional dia kehilangan mata mata indrawi. Nah, ya. kenapa dia kehilangan mata wata indrawi? karena ada ini ada analisis di dalam akal kita. ada. tapi analisis itu kan juga perlu sumber-sumber yang bersifat indrawi. Indrawi, karena berasal dari Indrawi juga cantik itu Tapi dia Indrawi yang sudah kehilangan persepsi Indrawinya menjadi persepsi rasional, persepsi baru lah. Lalu ketika kita menilai sesuatu Misalnya, sudah ada tahapan rasional, tahapan Indrawi, yang dise maka generalisasi pengetahuan itu dalam posisi ini harusnya itu uh, memuat dua unsur tahapan itu dia memiliki watak rasional sekaligus partikular tapi tapi begini ketika kita ada watak ras apa rasional universal maupun partikular ya itu bukan berarti hanya terbatas partikular yang kita maksud nah, misal cantik ya cantik itu orang Jawa, bagi orang Jawa. Tapi ada kemungkinan cantik yang lain. -lain. Itu generalisasi atau tasdik penilaian. penilaian pengetahuan itu harus memuat dua dua unsur itu haruslah sama semua particular. Lalu dari mana munculnya munculnya ini? Munculnya Generalisasi pengetahuan Dari mana? Pertama dari persepsi indrawi Jadi generalisasi pengetahuan yang disandarkan Atas persepsi indrawi murni Jadi Generalisasi pengetahuan yang selalu mencari Contoh-contoh Di alam Misal Apa itu cantik? Langsung diambil contoh di alam itu. cantik adalah akhirnya didefinisikan dari fenomena yang ditangkap indra. itu generalisasi pengetahuan. Penting loh reflekt nang gone LK Halo Yang kedua, arsip-arsip. Dari mana munculnya generalisasi pengetahuan dari rasional? rasional. Tapi cantik yang muncul dari persepsi rasional itu hasil dari abstraksi terhadap persepsi indera. Loh. Ketika indera berpapasan dengan hal-hal yang bersifat material. Jadi apa, persepsi rasional ya generasi pengetahuan yang bersifat rasional itu mengandung empat prinsip kemarin. Ngerti kan prinsip-prinsipnya? Hmm, misal begini <coughs> Ada diselesaikan gak? Nah ketika kita melihat Botol ya Pertama kita menyadari ada identitas Terhadap benda ini yang disebut botol <coughs> Itu Yang kedua Kita juga menyadari bahwa ada Benda selain botol Sehingga kita bisa membedakan mana botol dan mana yang bukan botol Jadi dalam satu sisi dia ada identifikasinya, identitasnya Di satu di satu sisi yang lain dia juga ada prinsip uh, non-kontradiksinya ya, Dimana ya, tidak, tidak mungkin ada botol sekaligus bukan botol, sekaligus bukan botol. Nah. Ini juga bisa menjadi alat lempar kan sebenarnya botol ini. Apakah ini alat lempar sekaligus botol tidak mungkin karena dia akan menjadi botol ketika dalam kesadaran meminum untuk minum dan akan menjadi alat lempar ketika kesadaran minumnya sedang nggak ada terjebat untuk lempar. Itu namanya nonkontradiksi. Dalam satu objek yang sama batasan gunanya juga sama tidak mungkin ada pengetahuan yang menempuh dalam dua pengetahuan yang menempuh dalam satu objek. ada ya, identitas dan non kontradiksi Sama seperti generalisasi pengetahuan Ada identitasnya Dan tidak boleh berkontradiksi Misal Nah yang sering berkontradiksi itu Cantik pada wilayah Material Misal gini Cantik Oh cantik itu ya Tinggi langsing bro Loh kok dia mengatakan gemuk dan pendek kontradiksi dong nah, misal gitu padahal harusnya tidak berkontradiksi nah, Dari kita lacak sampai kemudian oh ternyata sebenarnya meskipun mm. ada dua objek yang berbeda itu tidak berkontradiksi nah, gitu, persepsi rasional mengantarkan kita pada satu, satu kesimpulan yang bersifat universal kebenaran yang bersifat hakiki <tuh> yang dari landasan lantunya yang bersifat Material, itu jenderalisasi pengetahuan ini jenderalisasi pengetahuan dia juga ditentukan atas persepsi interview pertama sebagai input ya. kedua dia kemudian ketika mengeluarkan satu statement atau pendapat atau penilaian maka jenderalisasi pengetahuan bisa berwata rasional nah harusnya kalau kita mau mencapai satu kendaraan hakiki, kendaraan inisiatif, persepsi, generalisasi harus generalisasi harus diarahkan pada pada apa e, pada unsur-unsur yang bersifat universal atau rasional nah, karena kendaraan hakiki adalah kendaraan yang bisa diaju oleh semua orang, santun bisa diterima iya enggak Di, hanya diterima ya tapi diajukan disadari kebenarannya dari secara universal, sel Tuhan. tuh Bagaimana? Apa bukti Tuhan? Bagaimana dia bisa menjadi satu tolak ukur untuk semua umat? bisa dibuktikan maksudnya. Maha kasih. Hah? Maha kasih. Abah? Maha kasih. Maha kasih maha, sa maha sayang. Nah, harus, harus tahu. Universal. Harus percaya universal. Tapi juga punya landasan material. tapi landasan material ya meskipun tidak tidak mewakili tapi e, dengan landasan material e, hal yang bersifat universal itu menjadi punya acuan hmm. ada pertanyaan dari sini paham gak kira-kira nah Generalisasi pengetahuan kan berarti kita mencari apa? ini generalisasi apa? Cara mencapai satu kesimpulan terhadap pengetahuan, ya kan? Kesimpulan itu memiliki watak indera sekaligus rasional. Nah kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang memiliki watak rasii rasional yang yang universal. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu bahwa kebenaran itu sejati atau tidak, hakiki, hmm, atau hakiki atau tidak, benar atau tidak? Nah, itu. Bagaimana kita tahu? Kita sudah tahu kalau tahapan ada dua dan generalisasi pengetahuan bahwa pengetahuan itu harus berwatak rasional. Ya. Lalu dari mana kita tahu bahwa bahwa uh, pengetahuan yang kita peroleh itu benar atau tidak? Karena sudah tahu tahapan sama jenisnya Cuman indikatornya kan Belum. Lalu pengetahuan yang benar itu Kita tahunya dari mana Misal dulu Soekarno itu ada Apa Apa jaminannya Kalau pengetahuan itu benar Nabi pernah ada misal. Apa jaminannya Berarti kita bicara apa Ketika kita bicara apa jaminannya Maka kita membahas tentang Neraca Pengetahuan Alat ukur untuk menilai itu iya parameter-parameternya Paramet. tolak uh, apa jam ap, apa ap, lalu apa itu benar hmm. ya, itu kan gitu. harus ada tolak ukurnya komplain-komplainnya sudah kan tinggal tolak ukurnya untuk nilai gabungan kita itu benar atau oh. apa neracanya ada dari dari pengetahuan, pengetahuan kita, ada bahwa natalita ini bisa mencapai ke Apa narakanya? Apa tolak ukurnya? Apa timbangannya? Atau atas dasar apa? Atas dasar apa? Hmm. Atas dasar apa? Atas dasar. neraja ini gimana? Hmm. dalam ilmu filsafat pembahasan tentang neraja ini ini juga tidak jauh dari persepsi indrami maupun rasional pilihannya misalnya, orang-orang Marxis misalnya, itu mengatakan bahwa neraja pengetahuan yang benar adalah empirisme maksudnya segala sesuatu yang bisa diaju jadi neraja kebenaran adalah eksperimentasi yaitu ujilah ujilah itu julek itu orang-orang materialis ya salah satunya mungkin maksisme rata kebenaran adalah uji laboratorium atau eksperimentalisme pengamatan langsung terhadap satu objek observasi-observasi lah itu meraca pengetahuan hmm, tapi merasa pengetahuan itu ternyata Observer itu ternyata memiliki Banyak ini, banyak Banyak terjadi okay. Okay. Iya, banyak terjadi Hal-hal uh, yang Bisa dikritik ya. Apakah kemudian Emplacement bisa dijadikan satu-satunya yang terasa Padahal, kalau kita menganut pada Masa pengalaman ya kan juga ada watak rasional ya, kita ketika kita menyimpulkan bahwa yang benar itu empiris misalkan bukan ah, itu watak watak rasional, karena menyimpulkan indera tidak pernah menyimpulkan, indera hanya menangkap jadi persepsi indrawi itu dalam raja pengetahuan itu juga dianggap sebagai satu bentuk neraca. tapi apakah persepsi indrawi itu sebagai satu-satunya neraca kebenaran, kan tidak tokonya banyak ya, salah satunya Mark tadi, atau John Locke, ya. atau David Hume orang-orang yang mengakui bahwa pengetahuan yang benar itu adalah eksperimentalis padahal hasil eksperimen selalu dibantah tiap tahun neraja pengetahuan akhirnya dialahkan akhir pada probabilitas, objek atau variabelnya relatif terlatih ada bukti baru ada data baru juga berubah lagi. artinya kan neraca itu mengatakan pada kebenaran yang terus berubah dan sampai kapannya kita nggak tahu. atau ah. dalam kata lain, ada pengetahuan itu bersifat parsial, ya. karena dia, dia mengatakan hal yang bersifat awal, temporer, temporer pada konsep yang Kapten ya, Lalu apa harus yang harusnya kita jadikan raja pengetahuan untuk kita bisa mencapai sesuatu kebenaran yang hakiki, yang universal, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan material. Kalau pengetahuan material sudah sih diselesaikan sejak awal kan, berarti kita harus tahu akal sebagai raja, ya kan? Hmm. Dan kalau raja Indrawi dianggap sebagai neraca empiris dianggap sebagai hal yang bersifat temporer atau terus berubah, atau tidak ada yang pasti atau spekulatif maka kita tidak maka neraca itu belum cukup nanti ada neraca yang lain dalam karena sejak awal kita menerima adanya rasio maka kita harus gali, apa makna rasio disitu nah rasio disitu posisi secara ini, secara pengetahuan ya. Itu bisa dikategorikan sebagai ini apa? sebagai raja. Ada watak akal sebagai, sebagai raja. Taman rajanya persepsi dinamis ya, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya karena hasil dari pengamatan laboratorium selalu ada kalkulasi. nah kebenaran kan tidak kalkulatif probabilitas misal keraguan atau atau skeptisisme itu bagian dari wacan-wacan apa? lalu apa apa yang bisa dijadikan sebagai neraca dalam 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 akal kita prinsip-prinsip apa? nah prinsip yang bisa dijadikan raja pengetahuan adalah yang untuk menilai benar dan salahnya adalah Prinsip sebab-akibat mm -mm, Kausalitas Kausalitas bagian rasa pengetahuan sebenarnya Bukan eksperimentalis mm -mm. Kausalitas sangat Membantu kita untuk Mencari benar dan salahnya Dari akal maupun dari kenyataan nah, Kausalitas ini Kita tidak, itu letaknya tidak di alam Bukan persepsi indrawi, dia persepsi mental, tentu hasil dari abstraksi kita dengan 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 pengetahuan-pengetahuan yang bersifat indrawi. Tapi kalau Salika sendiri sebagai satu prinsip, itu dia mandiri sebagai sarilca pengetahuan. Saya gitu. Biasanya kalau di dalam logika hukum itu, oke oh, pernyataan ini gak runut, gak ada sebab akibatnya. Nanti kan. sebab akibat sebagian raja bahwa dia itu salah nah ini bicara yang unik ini kok melompat sebab akibatnya kacau gini ya ini. generalisasi hmm. raja pengetahuan sebagai, sebagai kausalitas. kausalitas kausalitas sebagai raja pengetahuan itu jadi itu nah sekarang kita kita kilas balik sampai raja pengetahuan ya Banyak jadi diskusi tentang tentang fitrah dasar manusia yang ingin bebas ya terus dibelenggu sama ideologi akhirnya beranggapan bahwa fitrahnya terhambat. karena awalnya begitu jadi kita itu seringkali ingin menyadarkan sesuatu nah, tapi kan ada ideologi terus mengelap itu lalu Bagaimana caranya fitrah kita itu bisa bebas, sebebas-bebasnya? Oh ternyata pada faktanya dia untuk bebas dia juga perlu terikat terhadap sesuatu. Salah satunya ideologi. Nah ideologi yang benar itu harusnya bagaimana? Harusnya juga memiliki pandangan yang benar, pandangan yang nah, benar. Dan cara melihat yang benar juga atau epistemologi. Nah, epistemologi pada diri manusia. itu hanya dua, ya indranya dan akalnya. Dalam konteks pengetahuan kalau dalam konteks hati itu bisa lain ya. Nah, alat itu ada dan memang diberikan Tuhan pada manusia, mata dan dan hasil. Ketika mata berpapasan dengan 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 modus pengetahuan ya, maka dia pasti berpapasan dengan hal yang bersifat material. Itu tahapan pertama. tahapan kedua yang bersifat rasional ketika abstraksi material sudah melepaskan wata-wata misal prinsip sebab akibat hmm. Entah mana. pengetahuan harusnya mengandung mengandung ini hal-hal yang bersifat universal tapi tidak kehilangan partikularitasnya ada. ada contohnya jangan sampai partikularitas di Itu bahaya ya <tik> pertanyaan? Ya. ketika seharusnya kausalitas menjadi atau digunakan sebagai neraca pengetahuan atau neraca pengetahuan pertanyaan saya adalah apakah orang-orang skeptisisme itu memakai kausalitas sebagai neraca pengetahuan? ya karena hubungannya dengan probabilitas kan? iya tetap dia akan menggunakan Raja dalam penelitiannya untuk mencari peruntahnya. Runt -runt Apa yang menyebabkan eksperimen itu begitu, kan begitu kira-kira? Nah, iya, kan kita memandang bahwa kausalitas bagian raja yang universal. Hmm. Artinya orang-orang relativis atau eksperimentalis juga menggunakannya karena bersifat universal. Hmm. Tapi kausalitas yang kita maksud di sini itu bersifat rasional, bukan material. lantas bagaimana cara menarik dari kausalitas menjadi kebenaran yang menjadi pengetahuan yang benar nah oh ya, itu nanti kan melompat itu melompat kan ada kebenaran hakiki yeah. hmm, kita disiplin dulu di di itu nah. jadi sebenarnya kebenaran itu hubungan antara sebab dan akibat antara yang satu dengan yang lain ya hubungan kalau tidak berhubungan maka tidak benar Kalau tidak ada hubungannya, nah. Nah, belum. Jadi sebab kausalitas itu sebagian macam ada sebab dan ada akibat. Nah kebenaran ini hubungannya. Kalau kebenaran, ya ada hubungan kebenaran tapi tidak tidak mempertemukan antara sebab dan akibatnya. Tapi sebab satu dengan sebab yang lainnya, maka tidak terjalin pernikahan antara atau pernikahan itu pernikahan. pernikahan saudara. Gampang cerai. Kalau sudah dirunut, ini akan dibugat oleh bangsa Indonesia. <tuh> Karena akan menghasilkan konflik ya. Jadi watak kausalitas bagian tercap pengetahuan ini bersifat universal ya. Tapi orang barat atau orang, eh, maksud saya orang-orang materialis, tidak mengakui bahwa kausalitas itu memiliki watak rasional, dia murni empiris sifat nah, material. kita bisa punya argumen begini, misal sebab-akibat itu hanya kesan dari dari kenyataan, dia tidak sejati. lalu apa itu kesan? dia sejati atau tidak? kita bisa bertanya disitu misal tokonya David Hume David Hume dia bilang bahwa persepsi kita terhadap kausalitas itu adalah asosiasi ide atau kesan terhadap ide yang bersifat material Alam apa itu kesan? Hmm. kita bisa bertanya bisa gini maka menurut jargon orang-orang empiris guru terbaik adalah pengalaman pengalaman, pengalaman. padahal tanpa pengalaman. hal yang bersifat rasional kamu tidak bisa menyimpulkan dia baik atau tidak dia guru terbaik atau tidak misal begini, ya sering dicontohkan uh, aku dari guru pengarta jaya kembungur hmm. berapa jam menurut pengalaman saya itu satu jam. satu jam terus kamu tanya maka pengalaman saya itu hmm. tidak bisa Dijadikan dalil untuk menghubungi hmm. Memberikan kamu Nasihat atau saran Pasti satu jam. Pertama kamu belum mengalami Perjalanan itu Lalu kenapa kamu Saya harus memberikan kamu saran pak uh, Pada posisi ini Satu jam minat Ini hal yang saya alami hmm. ya, kan? Pada wilayah dia tidak dialami Maka dia harusnya Bersifat rasional pada posisi dia kalau saya memberikan saran. You know. Kita menganggap ini sebagai data yang benar bahwa. Nah, ada, uh, maksudnya tetap dianggap sebagai satu data probabilitas hmm. tapi tidak, tidak dianggap sebagai satu kebenaran yang absolut. Telah. Ya. Satu nah, contoh ini ingin ini dalam dalam kepentingan untuk mendudukkan bahwa dalam kesimpulan yang bersifat empiris juga ada watak rasional, gitu ya. Contohnya satu jam, makna satu jam itu apa? Berarti kan ada kesimpulan. Nah kesimpulan itu kan watak rasional, bukan watak empiris. Kalau jalan ya jalan aja, jangan menyimpulkan satu jam. Hmm. Itu, jadi ada watak rasional. Kalau yang itu tadi kan Indra tidak apa ya, ngambil kesimpulan. ya cuma merekam apa adanya. Mm. bahkan di laboratorium itu perlu adanya analisis, ya. perlu adanya karena berpikir rasional untuk mencari perut terurutan dari salah satu ke sel yang lainnya berbenar atau tidak. jadi berhubungan itu adalah pertemuan atau yang kita sebut benar, ya. secara benar itu pertemuan antara sebab dan akibat. yang saling berkelindang, hubungan. yang saling padu. Wah, wow. itu cinta. Hubungan sebagai oh, <laughs> <cintai. laughs> dari dari sini kau sadar sebagai neraca, neraca kebenaran. Tidak nah, bisa di Pandangan orang-orang relativis mengatakan kebenaran itu bersifat relatif. andasanya. Lalu atas kebenaran yang bersifat relatif itu itu sejati atau tidak? Ya sejati atau tidak? Pernyataanmu yang mengatakan kebenaran itu bersifat relatif, itu kan harusnya juga bersifat relatif, maka jangan dinisayakan. Kenapa kok dimutlakkan? Terus ya udah kita relatifkan aja. Lalu yang mutlak itu relatif berarti? Hmm. Nah, ya. nah, sama saja ada ketunggalan pada posisi itu. Hmm. Nah, dari raja pengetahuan disitu situ ya, kita membantah Biasanya yang hukum kan loh, dicari rumutan kausalitasnya. Raja ya, pengetahuan itu akal. Bukan analogis, tidak bersifat karena dia bersifat akal maka tidak bersifat analogis atau kias lah bahasa Arabnya. Kias. misal kamu punya pengalaman apa, dijadikan hukum untuk untuk wilayah apa misal padahal pengalamanmu dan wilayah apa itu berbeda ya debatnya mas Radix ini maaf agak melebar tapi dalam tatanan substansinya ini harusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum iya tidak bisa dijadikan dasar hukum kalau dia tidak memiliki mata rasional kalau kita berkaca pada sejarah Boleh sebagai satu kebijaksanaan Tapi kemudian dia menjadikan Dijadikan satu asas hukum Ini tidak boleh Makanya jurisprudensi biasanya di akhir-akhir Ketika tidak ada lagi Oh diambil satu jurisprudensi kebiasaan Dalam filsafat Islam Dalam filsafat Islam Makanya Sejarah itu ditaruh paling belakang Itu sebagai dasar hukum iya, dasar hukum dalam aktivitas masyarakat yang, yang paling akhir setelah misal ekorisme masjonalisme, logika intuisi dan sejarah hati dan sejarah sejarah yang ya dalam nah, dalam mutahari itu yang merasakan jelas sebab akibat. Lalu apa tandanya? Kita kan sudah tahu rancanya ya bahwa ini itu benar. Sudah menggunakan rancas sudah tahu jelas alat dan sumbernya, sudah diangkut di track ya. Apa tandanya bahwa ini memang memang benar. Memang benar. Apa tanda kebenaran yang sejati? Tidak ada rancanya. Misal oh ini pas, misal apa tandanya kalau itu memang sudah pas apa tandanya Berarti kan ada satu tanda atau angka kan berarti yang, yang bayang kita bahwa raja itu adalah mister ada angka Sibu. muncul angka ada angka bahwa oh ada segmentasi angka bahwa oh itu tanda kalau sudah menyentuh angka 3 berarti benar dalam logika mistar lo ya apa tanda kebenaran apa tanda nah kawan tentang, tentang sudah ada raja nya oh, raja benaran orang raja benaran itu alas sebab banyak hubungan sebab dan akibat itu itu bisa menghasilkan satu bentuk benaran tapi tidak semua ada Sebab dan angka kan menghasilkan satu kebenaran. Bisa sebabnya keliru atau banyak keliru. Tapi dia meyakini itu sebab apa? Lalu apa tandanya itu benar? Tanda atau pengetahuan tentang tanda. Saat turunnya dia melihat benar dan salah. Kita harus teruskan dulu pengetahuan tentang tanda. Tanda, tanda kebenaran. <tuh> yang mengandung satu unsur sebab akibat sebagai satu neraca yang juga memiliki basis basis apa material algoritma rasional sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira ada hmm. eh, kurung baca tanda yosi sambil hmm. neraca iya yeah. tanda agak sedikit abstraksi mental sedikit ting aku ini paham. berarti nenek wong menilai sesuatu tapi gak jelas akal ya, sebab akibat deh maka itu pasti logika falasi pasti ini. catatan logik. nah gue mengenai kenapa kita perlu untuk belajar po mantik. Untuk menghubungkan antara sebab dan akibat Banyak variasinya hmm. Memangkan merepistimologi itu Logika hmm. Dijudukan Hm Dan banyak sekali itu. Jadi itu kan Persepsi-persepsinya Berarti ini juga masalah Lajar silogisme juga enak itu <tuk mencantik> iya kan satu bagian dari mantik kan silogisme. Nah, ada premis 1, premis 2, mayor minor silogisme. Premis minor mayor konklusi silogisme. Konklusi. Konklusi. Iku kita kenapa harus disiplin belajar itu nah, supaya neraca kita semakin terasa, merasa sepenuh hati kita kita bisa menghubungkan sebetulnya yang. Nah, tidak sepragmatis orang pada yang menghubungkan itu Tapi memang punya warta karakter yang telah kualitas Selain itu Wih, ya, sekarang kok Berarti besok tanda terbenturan ter lagi ini Terakhir, katanya Atau tanda dulu, ya nah, Aku akhirnya di-review, be, ya, masih ngerasa Nek, pertanyaan? Ya Hmm? Oh, tidak? No. Cukup, cukup Wih, ya, berarti tidak tetap menanggirnya, ya? Cukup Wih Eh, Presiden nomor 30. 13. Hai habis itu pengotenan tanda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.